1: C'est reparti pour Smart Bourse. Votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart Chaque jour à la mi-journée, 12h30, 13h. Et en fin d'après-midi, désormais la grande édition pendant une heure à partir de 17h. Au sommaire de cette édition du soir, des marchés qui bondissent en cette fin de semaine pour euh, terminer au plus haut, soit sur les plus hauts récents, soit sur des plus hauts quasi historiques. Si on regarde le marché américain, le CAC 40 gagne 1% au terme de cette séance à 6750 points avec notamment le secteur poids lourd du luxe qui aura été la locomotive du jour encore après les résultats trimestriels de l'Oréal. On est dans la séquence de publication des résultats d'entreprises qui sont un facteur de soutien donc pour les marchés. On voit le S&P 500 toujours sur ses niveaux records au terme d'une semaine qui aura été donc positive. Des marchés actions qui encaissent plutôt bien la poursuite de la remontée des rendements obligataires. Il faut le noter, hein, des taux qui remontent depuis l'été maintenant, qui ont semé un peu de trouble quand même sur les marchés au cours des dernières semaines, mais sur la semaine écoulée. On notera que le 10 ans américain a touché 1,70%, quasiment les niveaux qu'on avait atteints fin mars, au début de cette année 2021. Ce qui n'a pas empêché Wall Street, le marché action aux états unis de battre de nouveaux records. Voilà pour la situation de marché. Du côté des résultats, il y a quand même un point d'attention peut-être du côté de la publicité en ligne. Après le discours assez négatif hier de Snap, la maison mère de Snapchat, qui met en avant les modifications, modifications des, des paramètres de confidentialité des utilisateurs d'Apple Apple offre depuis plusieurs mois maintenant la possibilité à ses usagers ceux qui utilisent le système IOS de refuser le partage de leurs données privées et évidemment c'est un problème pour ceux qui vivent de ce business, notamment à travers les activités de ciblage publicitaire, toutes les applications tierces, Snapchat mais d'autres également, Facebook, Google ou encore Twitter sont victimes peut-être aujourd'hui de ce changement de, des paramètres de confidentialité chez Apple on voit en tout cas une lourde baisse de, de Snap aujourd'hui avec un, un gros warning quand même sur le, le trimestre à venir une baisse de 20% pour le réseau social et, et dans le sillage on voit des titres comme Facebook, Google ou encore Twitter qui sont également malmenés aujourd'hui sur le marché américain. Voilà pour les quelques grands sujets qu'on abordera avec nos invités de Planète Marché dans un instant et puis dans le dernier quart d'heure ce soir, le quart d'heure thématique de Smart Bourse, nous parlerons transparence et confiance la qualité et la clarté de l'information d'entreprise, règlement est un pilier de la confiance que la société, que les sociétés cotées entretiennent avec leurs partenaires, avec leurs parties prenantes, comme on dit. C'est le combat, la mission de la société Labrador qui organise depuis 12 ans maintenant les Grands Prix de la transparence. La 12e édition de ces Grands Prix se tenait ces derniers jours. Et Laurent Wires, le président et fondateur de Labrador, sera avec nous en plateau à partir de 17h45 pour évoquer ce sujet de la transparence et de la clarté d'un formation d'entreprise. Une fin de semaine positive, très positive même pour le CAC 40 à Paris. Les infos clés du jour sur les marchés résumés par Alix Nguyen.
2: Un peu de soulagement à la bourse de Paris, l'indice évolue sur ses meilleurs niveaux depuis début septembre. L'apaisement provient largement d'une annonce faite ce matin via un média d'État chinois selon lequel le groupe immobilier a honoré un paiement d'intérêt sur des obligations et ce juste avant l'expiration d'un délai de grâce alors fixé à ce samedi. Après avoir lourdement chuté en bourse hier, jour de sa reprise de cotation, le titre des faisait son retour dans le vert ce matin. Le groupe évite donc et pour l'heure le défaut de paiement. Et puis l'autre nouvelle accueillie avec enthousiasme par l'indice parisien est celle de la solide performance trimestrielle de L'Oréal. Quelques bonnes nouvelles qui viennent contrebalancer le ralentissement plus marqué que prévu de l'activité du secteur privé en zone euro à 54,3 points. Une statistique à relativiser puisque l'indice PMI établi par IHS Markit se maintient malgré tout au-dessus du seuil critique des 50. Il sépare expansion et contraction de l'activité, sans compter qu'il demeure au-dessus de sa moyenne pré-pandémie à 53 points. À New York, la tendance est irrégulière après les records du S&P 500 et du Dow Jones ces deux derniers jours. À noter que Snapchat chute de plus de 20% en début de séance après avoir évoqué l'impact de la modification de la politique de confidentialité d'Apple sur ses revenus publicitaires. Facebook et Twitter pourraient eux aussi en faire les frais. Sensible à la conjoncture chinoise, le secteur du luxe caracole en tête du CAC. L'Oréal bondit de plus de 6% après avoir fait état d'une forte croissance de son chiffre d'affaires trimestriel. LVMH est en nette progression. Hermès signe un nouveau record. Kering avance légèrement. À L4, les valeurs comptent pour environ un quart de la progression du CAC. Également exposé à la Chine, Rémi Cointreau progresse. Le groupe table sur une forte hausse de son chiffre d'affaires annuel. Sur le marché obligataire, le rendement de l'emprunt américain à 10 ans reste élevé à plus d'1,6% ce matin. Le recul des inscriptions hebdomadaires au chômage à un plus bas de 19 mois attestent de tensions sur le marché du travail et renforce les anticipations d'une réduction à venir des achats d'actifs de la Fed. Sont aussi anticipées des hausses de taux pour pallier les tensions sur les prix à l'heure où les anticipations d'inflation atteignent des plus hauts de près de 10 ans. A noter que Jérôme Powell doit prendre part ce vendredi à une discussion sur la politique monétaire. Et la semaine prochaine enfin les publications d'entre Entreprises iront bon train. Le fabricant de pneus Michelin ouvrira le bal lundi soir. Et puis, outre-Atlantique, Facebook pourrait dévoiler son nouveau nom.
1: Tendance, mon ami, chaque jour avec Alex Guyenne à 12h30 et 17h dans Smart Bourse sur Bismart. deux invités avec nous ce soir pour décréter les mouvements de la planète marché. Emeric Dida est avec nous, le directeur de la gestion de Pergam. Bonsoir Emeric. Bonsoir. Merci bien, beaucoup d'être là. Gustavo Renstein nous accompagne également. Bonsoir Gustavo. Bonsoir. Vous êtes responsable de la recherche macro et de l'allocation d'actifs de Dorval Asset Management. Un mot pour commencer, Gustavo et puis Emeric, bien sûr sur l'ambiance de marché. Moi, Ce qui me marque cette semaine, c'est que le taux à 10 ans américain revient quasiment sur les, les plus hauts niveaux qu'on avait connus post-pandémie. Donc c'était au tournant du, du mois de mars, je crois. On était monté à plus de 1,6%, jusqu'à 1,80 quasiment, là on est revenu à 1,70 sur le 10 ans américain, le S&P 500 marque tranquillement de nouveaux records cette semaine. Alors qu'on a des économistes qui s'arrachent les cheveux sur les sujets d'inflation, de croissance, quand on regarde le marché euh, cette semaine, le marché nous dit tout va bien.
3: Ben oui, c'est un boom inflationniste, donc il y a un boom économique et il y a de l'inflation, mais il y a quand même un boom économique. Et donc il n'y a pas de raison non plus que cette hausse des taux, si c'est bien lié au fait que l'économie est forte, Soit, soit trop problématique. En tout cas, c'est tout à fait absorbable par le, les marchés financiers. Le problème était que si c'est juste l'inflation qui fait monter les taux, euh, mais que la croissance, elle ralentit. Hein, c'est ce scénario de stagflation qu'on qu entend de plus en plus souvent et qui euh, n'est pas du tout ce qui est joué par les marchés. D'ailleurs, en tout cas, notre analyse, c'est que ce n'est pas du tout ce qui est en train de se passer aujourd'hui dans, dans l'économie. Ça n'est pas du tout une hausse du chômage et une hausse de l'inflation, comme serait le, la stagflation, mais plutôt simplement un boom inflationniste, c'est-à-dire que le chômage baisse, l'inflation accélère, rien de plus normal. Hein. Dans une économie de marché, c'est normal que lorsque la demande explose, ben, les prix s'ajustent. Mm -hmm. euh, euh, et ça, je pense que ce n'est pas négatif pour les marchés financiers, tant qu'effectivement, ça ne se fait pas à des vitesses complètement euh, extravagantes. Ouais, le marché vit très bien avec cette, euh, cette idée-là
1: euh, aujourd'hui. Néanmoins, si les économistes s'arrachent les cheveux sur ce sujet, c'est quand même peut-être matière à, à réfléchir. Euh, Est-ce qu'il y a un risque, effectivement, euh, d'emballement, on dira un mot des, des banques centrales Mais dans le même temps, le marché vit très bien avec cette situation. Mais on voit que dans certaines parties de marché, il y a quand même une pression très forte qui est en train de se mettre en place pour que les banques centrales gèrent aussi la question de l'inflation. Il a fallu soutenir la croissance, mais il
3: faut aussi gérer la partie inflation. Oui, pour, pour l'instant, elle peut tout à fait dire d'abord qu'il y a ce caractère temporaire. Alors c'est vrai que le temporaire qui dure, mais c'est pas parce que ça dure que c'est pas pour autant temporaire. Temporaire dans la mesure où les banques centrales ne peuvent pas faire grand chose contre des problèmes de gouttes d'étranglement, contre des problèmes de congestion ou ou des, des, des hausses spécifiques, par exemple, la crise énergétique. Donc là, les monstres ne peuvent pas faire grand-chose. Ce qu'elles peuvent faire, évidemment, c'est s'occuper des anticipations d'inflation ou ce type de, de, de questionnement, euh, mais c'est ce qu'elles font déjà. Ouais. La Fed dit il bah, y a un tapering qui arrive, elle va effectivement réduire ses achats, elle va l'annoncer. Bon, C'est comme ça qu'elle gère cette, cette angoisse qu'il peut y avoir sur les, sur les prix. La logique aujourd'hui, à peu près tous les économistes vont dire à peu près la même chose. C'est ce qu'a dit exactement le FMI lorsqu'il a publié ses, ses prévisions. C'est que l'inflation va accélérer encore un peu, puis se stabiliser, puis redescendre tout au long de l'année 2022 par les mêmes effets de base qu'il a fait monter. Et puis parce que euh, bon, le pétrole a beaucoup augmenté, on imagine mal qu'il fasse exactement la même hausse en pourcentage qu'il a déjà faite. Donc ça devrait se calmer au fur et à mesure. Et donc euh, l'inflation aussi redescendre un tout petit peu. Donc je crois que ce thème de l'inflation... Il est problématique si simultanément Il y a un ralentissement de l'économie C'est pas ce qu'on observe aujourd'hui, c'est plutôt une économie qui tient bien Donc c'est un boom inflationniste Et donc ce n'est pas forcément très négatif pour les marchés financiers
4: mmh. Commentaire sur l'ambiance de marché euh, Aujourd'hui, au terme de cette semaine euh, Alors il y a eu euh, pas mal de choses Puisqu'on est, on est passé d'une période Banque centrale fin septembre à une période résultat d'entreprise oui. aussi. Oui. Donc, il y a des temps pour tout euh, sur les marchés. C'est ça qui, est, qui guide aussi euh, l'évolution des cours euh, sur les marchés actions, mais aussi sur les marchés obligataires. Et on est vraiment passé d'un moment où on parlait que des banques centrales qui ont fait un sans-faute jusque-là hein, dans, euh, dans, dans leur discours. C'est quand même incroyable ce qu'il a ce qu'il a été bien accepté et bien piloté par les banquiers centraux euh, certains diront que c'est parce qu'il y a la même personne il y a les, les bonnes personnes au Trésor et et euh, à, à la place ah oui, centrale, bah euh, oui, banque mais, centrale oui oui les banques centrales et fiscales monétaire voilà, fonctionnent ensemble aujourd'hui hein. Ils connaissent tous les deux très très bien le, leur rôle euh, mais aussi parce que les entreprises ont guidé d'une façon incroyable les, les marchés financiers et, et ça et les analystes et, et ça c'est aussi euh, ça, ça induit en fait les, les phénomènes qu'on voit aujourd'hui euh, sur les marchés actions notamment.
1: Le marché, les investisseurs rentraient dans la saison de résultats avec un peu d'inquiétude. Est-ce que ces inquiétudes, alors on a une grosse semaine de résultats, enfin deux semaines de résultats, ça commence à être à peu près significatif, mais on est loin d'avoir encore la, la photographie complète. Est-ce que certaines des
4: inquiétudes sont levées aujourd'hui bah Oui, parce qu'en fait, pendant les 15 derniers jours de septembre, les entreprises ont clairement guidé euh, les consensus des analyses pour qu'ils soient beaucoup plus bas. On a envie de dire un peu comme d'habitude ouais, ouais, Les états unis c'est des champions du monde pour ça Ils sont très bons et ils l'ont encore fait euh, ce trimestre-là Ce qui fait qu'aujourd'hui, on arrive avec euh, à peu près 20% des entreprises américaines Qui ont déjà publié ouais. Et un taux de surprise positive de, 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 surprises. Surprises de ouais. 83% donc, euh, donc on est au-dessus, clairement, euh, clairement de, de ce qui se fait d'habitude Alors c'est des surprises positives Avec un, un taux de, de croissance des bénéfices de seulement 13% sur le troisième trimestre Bon, on est un peu en, en dessous de ce qui se fait d'habitude Mais quand même on est sur des chiffres d'entreprises qui sont très bons. Donc c'est donc pour ça que, clairement, les marchés tiennent parce qu'on est dans une économie qui peut absorber, pour le moment, ces chocs inflationnistes dont on parle depuis, depuis quelques semaines.
1: Beaucoup d'inquiétudes sur les marges, la capacité des entreprises à encaisser, les hausses de coûts de, de matière, à en répercuter éventuellement une partie sur le consommateur final. Est-ce qu'on a des éléments un peu plus précis, justement, sur ces sujets très spécifiques qui animent toutes les conférences analystes aujourd'hui, avec les, les, après les résultats d'entreprise
4: Exactement, on commence à le voir mais on le verra sûrement Plus dans les résultats du prochain trimestre Parce que c'est en ce moment que Les, que, que, que les contrats d'achat vont commencer à vraiment Subir les fortes hausses euh, Donc, donc euh, pénaliser, parce qu'il y a toujours ce temps où on met, que, que vont mettre les entreprises Pour augmenter leurs prix et passer leur hausse de prix ouais. Donc c'est plus sur le quatrième trimestre Sur les chiffres du quatrième trimestre Qu'on risque d'avoir un peu plus de problèmes sur les marges Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui quand les, on regarde les publications On regarde beaucoup Qu'est-ce qui, qu qui est dit par les entreprises sur les, leur évolution future de marge parce que c'est vraiment le, le point euh, qui, qui fait que le, finalement l'entreprise le, le, va monter post résultat ou baisser mm -hmm. c'est vraiment ces indications sur euh, sur l'évolution maintenant les
1: résultats du du troisième trimestre non, que qu les donc, perspectives donc, donc, immédiates exactement. à venir
4: exactement donc donc c'est pour ça qu'on va vraiment regarder ça sera peut-être un tout petit peu plus tard qu'on verra les effets finalement de cette inflation cette inflation qui est quand même aussi due à toutes ces problématiques de, de stockage et, et les entreprises ne travaillent avec le moins de stock possible depuis des années et donc, aujourd'hui, elles subissent de plein fouet toutes les ruptures qu'on a dans la chaîne de production et d'approvisionnement. Donc, euh, donc, clairement, ça a des impacts beaucoup plus importants que ce qu'on a pu connaître dans le passé parce que les entreprises veulent travailler le plus à, à flux tendu parce que c'est ce, ce qui est le plus efficient en matière de, de marge et, euh, et donc euh, se retrouve dans les résultats de l'entreprise. Donc, okay. donc aujourd'hui, on en subit tout de suite les conséquences quand il y a des heures dans cette désynchronisation de phase qu'on a aujourd'hui entre les états unis la Chine et, euh, et l'Europe. Donc, euh, donc aujourd'hui, ça se retrouve dans les entreprises de manière Beaucoup plus rapide C'est pour ça que quand on commence à parler d'inflation Tout de suite on pense aux marges Tout de suite on va sur les problématiques On connaît les problématiques que ça va avoir pour les entreprises
1: Je reviens sur la partie un peu macro avec vous Gustavo, vous dites bon, La croissance pour l'instant On est quand même très à l'aise Avec les prévisions de croissance Qu'on peut avoir sur les prochains trimestres ben, Ne serait-ce que la semaine prochaine On va avoir la première estimation du PIB américain Pour le troisième trimestre on l'attend autour de 3% en rythme trimestriel annualisé. On voit quand même qu'en termes de vitesse, on perd... Naturellement, euh, par rapport au, au trimestre précédent, mais peut-être que le chiffre sera inférieur au, au consensus. Il y a des modèles de, de mesure en temps réel du PIB qui nous donnent un PIB juste au-delà de zéro, peut-être, pour le troisième trimestre américain. Cette perte de vitesse, elle reste naturelle, elle reste logique par rapport au, au boom de croissance qu'on a connu précédemment ou est-ce qu'il y a quand même un,
3: un petit risque baissier là sur la croissance aujourd'hui dans cette, certaines parties du, du monde je crois que elle, tous les chiffres macroéconomiques, c'est assez difficile de les lire en ce moment. Je rappelle quand même que cette crise est complètement euh, inédite. Euh, fermeture de l'économie mondiale l'année dernière, réouverture, tout ça à des, des vitesses désynchronisées, de c'était jamais fait. Évidemment, réouvrir l'économie mondiale comme ça simultanément, bah, ça provoque tout un tas de problèmes euh, d'approvisionnement, de, de congestion sur les matières premières, de stocks trop bas, etc. Euh, et ne et pas oublier aussi que cet été, ça même pas si longtemps que ça, on était encore avec l'angoisse du variant Delta. Donc ça a eu un impact, et c'est un des impacts qu'on qu va avoir sur les chiffres du troisième trimestre américain. Sauf que là, maintenant, il y a une, de nouveau la maîtrise du, du, du virus, euh, une réouverture de l'économie, donc les services qui vont commencer à, à, à réaccélérer. Et là où c'est un point très important, c'est que ce qu'on voit, c'est qu'aujourd'hui, ce sont les services qui vont réaccélérer. Mm -hmm. Les PMI, ce matin, disait exactement la, la même chose. Or, les, ser les services sont très pourvoyeurs d'emploi, ce qui n'est pas le cas du secteur manufacturier. Donc on a ce côté boom, boom de l'emploi, boom économique. Et ça, je pense que même si les chiffres du troisième trimestre sont faibles, on regarde vers l'avant. Ouais. Vers l'avant, il y a quand même ça. C'est oui. du chômage. Donc la, la vitesse qu'on va perdre au troisième trimestre, c'est pas de la croissance
1: perdue. Enfin, une partie de cette... Croissance qui n'apparaîtra pas au troisième trimestre aux États-Unis, par exemple,
3: c'est de la croissance qu'on peut imaginer reportée, décalée dans le temps, peut-être Absolument, oui, parce que c'est essentiellement le variant, le, le variant Delta et sa gestion qui expliquent ce, ce ralentissement, plus effectivement des aspects de goulée d'étranglement. Mais ces aspects de congestion, ça ressemble plutôt euh, à un embouteillage. C -à c le, le problème n'est pas en soi que la route est trop petite, c'est juste qu'on ne peut pas tous y passer simultanément. Donc il y a un, un arrêt, mais ce n'est pas un choc négatif, c'est plutôt un arrêt euh, euh, qui empêche d'aller aussi vite. Euh, temporairement. Donc, euh, une fois que ces goulets de règlement vont passer, ils vont au fur et à mesure passer, les entreprises vont se mettre à restocker, etc. Eh bien, euh, on a quand même de la croissance de, devant nous. Donc, si l'idée, c'est que la croissance euh, sera un, tout, un peu plus faible maintenant, mais va de nouveau accélérer euh, au, courant, au courant de l'année prochaine, ça me semble, ma foi, ma foi tout à fait positif. Bon. Si vous restez,
1: si on reste, euh, les investisseurs restent positifs sur la croissance, avec l'inflation qui va avec euh, aujourd'hui, est-ce que le, le tapering de la Fed sera suffisant pour... Euh, Calmer le risque inflationniste ou le risque de surchauffe. Visiblement, je reviens aux <rire> mes questions de marché, mais le, le marché semble dire, contrairement à ce qu'il imaginait peut-être il y a quelques mois, que ce sera pas suffisant, qu'il faudra aller peut-être beaucoup
3: plus vite pour justement euh, tempérer euh, l'inflation et la surchauffe économique. Alors, c'est assez compliqué. En fait, il y a la, la courbe des taux sur la partie la plus longue s'aplatit depuis un certain temps. Et ça, cet aplatissement, certains disent justement c'est la Fed, vous voyez, qu'elle elle va ralentir l'économie. Donc, il y a une angoisse de l'aplatissement. Enfin, on ne peut pas avoir simultanément l'angoisse de l'aplatissement et de la pontification. Donc, il faut un peu choisir son ouais. camp. Euh, soit on s'inquiète d'une Fed très en retard et donc l'inflation va exploser. Et donc, les taux longs sont... Euh, le 30 ans euh, américain est en danger. Soit en fait non, il euh, y a un, un pilotage plus ou moins réussi de la Fed et puis euh, on arrive à peu près à maintenir la courbe des taux comme, comme elle est. pour l'instant, le pilotage, ça a été dit, je pense qu'il est plutôt bon. Euh, la communication est bonne et dès qu'on s'inquiète de l'inflation, la Fed dit oui mais moi je fais le tapering. Ouais. Et dès qu'on s'inquiète de qu'elle en fait trop, elle dit oui non mais moi je n'ai pas monté mes taux tout de suite. On a le temps, on, on va patienter. Et donc euh, là, c'est ces manières de, de maintenir un petit peu le, de, de guider un peu le, effectivement les investisseurs sur une trajectoire raisonnable de normalisation monétaire. Et par ailleurs, je le disais, c'est que les taux d'inflation eux-mêmes vont monter effectivement encore, mmh. probablement quelques mois, puis se stabiliser, puis recommencer à baisser au milieu de l'année prochaine. Et donc on va arriver dans un moment où on va être peut-être un petit peu moins inquiet sur ces questions d'inflation. Par ailleurs, la Chine, elle ralentit plutôt et son ralentissement devrait un peu accélérer, notamment du fait de l'immobilier. Et ça, c'est plutôt bon pour les matières premières. Et oui, bien sûr. Ça détend bon, évidemment. Ça non, non, mais, bah, oui, non, mais si. Donc, mais oui. C'est
1: C'est comme ça que l'inflation est devenue très politique. Donc oui, les prix des matières premières qui baissent, oui, c'est bon. <rire> voilà, bon. c'est voilà. plutôt ce qu'on attend euh, aujourd'hui. Mais quand vous regardez, par exemple, je sais pas, le pricing de marché qui nous dit, euh, tiens, euh, euh, dès que le tapering aura euh, aura pris fin euh, euh, à l'été 2022. Il faudra tout de suite que la Fed enchaîne sur une voire deux hausses de taux peut-être d'ici la fin de l'année prochaine. Donc un début de cycle beaucoup plus rapide que ce qu'on imaginait. Est-ce que, est que vous partagez cette conviction ou est-ce que vous dites « Ouh là là, c'est beaucoup trop tôt encore
3: pour euh, euh, comment dire graver dans le marbre ce genre d'anticipation de marché ?» Ah, c'est beaucoup trop tôt pour les graver, ouais. je suis persuadé. Je crois que la Fed continue à regarder enfin, de manière très importante le marché du travail. Et donc il y a des bons chiffres, des bons, euh, les jobs exclaims continuent de baisser. Donc tout ça c'est positif. Et c'est cette amélioration du marché du travail qui va effectivement précipiter à un moment ou un autre ce, ce resserrement quelque part dans le deuxième semestre. Ce qui est intéressant c'est du côté européen, puisque de manière très ouverte, la, un certain nombre de membres de, 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 de la BCE luttent contre le, les anticipations haussières de taux en Europe en disant que ce n'est pas du tout incompatible avec la forward guidance qu'elle donne. Donc il y a toujours cette tentative de la BCE de séparer le cas américain du cas européen. Et en Europe, effectivement, tout en étant optimiste, c'est sûr que cette question d'inflation est beaucoup moins problématique parce que la BCE, enfin la zone euro, a été sous sa cible d'inflation pendant beaucoup, beaucoup trop longtemps. Et donc maintenant, il faut laisser un peu de place effectivement, à cette accélération. L'accélération de l'inflation, elle est voulue par les banques centrales et il ne faudrait pas qu'elle craque quelque part en s'inquiétant trop vite par contre, si les investisseurs commencent à s'en inquiéter, « Ah, mais attendez, il y a le tapering. » Mais euh, fondamentalement, l'idée, c'est effectivement une réflation, c'est-à-dire de faire augmenter au fur et à mesure euh, l'inflation dans l'économie. Euh, pour plusieurs raisons. D'abord, parce qu'avoir un peu d'inflation, c'est bien. Mmh. Deux, une, une hausse des salaires... Bah c'est bien aussi, ça fait partie de, de, ce, de cette volonté de, de réflation. Et enfin, après tout, euh, ces questions d'inégalité, not, notamment aux États-Unis, la meilleure manière de les régler sans toucher aux impôts, bah c'est un boom économique où les salaires augmentent, et notamment les, les bas salaires, ce qui est le cas en ce moment. Sur le marché du travail américain, là je regardais, il y a une, une étude intéressante qui a été menée par le,
1: le bureau du, du, euh, du, du recensement du travail aux États-Unis. Quelles sont pour vous les raisons principales qui font que vous ne retournez pas au travail euh, une, une grande partie, la première réponse qui vient, c'est j'ai peur ou d'attraper le virus ou de transmettre le virus. Ça, ça montre encore qu'on est. Euh, voilà, les comportements sont encore très affectés par la période euh, pandémique. Hein. Oui, ça coûte de jouer. Il y a quelques mystères oui, sur le marché du travail américain. Voilà. Ça résout peut-être pas tout le problème,
4: Mais tous euh, les mystères du voilà
1: le travail. Voilà un potentiel. Et Mike
4: ouais. oui. Il y en a un deuxième sur le marché du travail américain, c'est que les Américains ont vu euh, le côté. Euh, français du, on peut avoir des aides quand on ne travaille pas. Vous voyez, ils se avoir... francisent,
1: ils se européanisent, les -là, Américains. Oui,
4: il y, a eu, euh, il, y a eu, il y a eu un vrai phénomène. Ça, vraiment, ça joue vraiment aujourd'hui sur l'emploi américain et, et c'est un nouveau phénomène, parce que les Américains n'ont pas connu euh, ce système, ces systèmes sociaux euh, qui, qui leur permettent de toucher de l'argent quand ils ne travaillent pas. Ça n'a jamais été aussi, euh, aussi déployé que, que ce qu'ils ont connu pendant la crise. Donc c'est quand même une très bonne chose. Hein. Ça a permis euh, aux Américains, euh, clairement, de, de survivre, bah, euh, oui. notamment pour, pour les classes, moy les classes moyennes voire inférieure euh, faible on va dire à faible revenu ils ont été euh, énormément aidés et aujourd'hui quand il s'agit de repartir au travail, euh, ils ont plus de mal parce qu'ils s'aperçoivent qu'on peut toucher de l'argent euh, sans travailler. Donc, euh, est-ce que ça va durer Ça, c'est une autre question parce que les Américains habituellement sont assez pragmatiques ouais, sur le sujet. Je, je suis pas sûr donc, que l'Américain
1: euh, se dise qu'il va recevoir des chèques du Trésor euh, ad vitam aeternam. Je sais pas si non, il est mais dans on cette peut voir idée là on ouais. que ça
4: continue. Donc, euh, ah bah oui, mais on, chez donc, nous, on, oui. Donc, on, ouais. on peut imaginer que aux États-Unis sont devenus, en tout cas, sur, un, sur des systèmes un peu plus, euh, un peu plus ouverts euh, sur, sur le sujet, ce qui encore une fois a été une très bonne chose pendant la pandémie et a été aussi très très bien géré par, par le gouvernement américain, encore, parce qu'ils ont non seulement fait un, un volet social, pour les, les, les personnes physiques, mmh. mais aussi ça s'est accompagné d'un énorme volet pour les entreprises, pour les inciter sure. à réemployer. Et ça c'est important parce que c'est ce qui permet d'avoir cette dynamique de l'emploi euh, qu'on retrouve aux états unis qui est toujours aussi forte. Et ça c'est important parce que on le disait tout à l'heure, l'emploi c'est fondamental et c'est ce qui permet euh, de faire repartir très fort toutes ces économies. On le, on le voit aux états unis mais on le voit aussi en Europe. En Europe, l'emploi aussi est, est, est relativement fort. Et donc c'est pour ça que d'avoir de l'inflation dans ces périodes-là, c'est plutôt des bonnes choses très très bonne chose et on accompagne aussi les entreprises accompagnent ces mouvements là les grandes entreprises notamment accompagnent ces mouvements là donc ça c'est plutôt de bon augure euh, pour euh, en, en tout cas boursièrement parlant pour l'année prochaine
1: avec... Euh, non, mais je veux bien qu'on en dise un mot, avec une forme de contradiction. Enfin, euh, la BCE est en recherche d'inflation depuis euh, 10-15 ans, depuis sa création. C'était son mandat.
4: Euh, hein C'était son mandat, de ne bien pas sûr. avoir inflation et de maîtriser l'inflation. Ah bah non, mais enfin, ça fait 10 ans qu'on
1: recherche l'inflation euh, oui. en zone euro. Euh, bah oui, ça fait 10 ans qu'on n'est pas au 2% euh, promis et gravé dans le, dans le marbre, en l'occurrence. Et à côté de ça, on a des gouvernements, à commencer par le
4: gouvernement français, qui nous disent qu'on va, va mettre en place des chèques anti-inflation, des oui. indemnités anti-inflation. C'est tout ce qu'on dit à tout à l'heure aux États-Unis, vous avez Jérôme Powell et Janet Yellen qui sont juste à des places qui sont géniales et qui connaissent parfaitement le job. Donc ils travaillent d'une façon très très euh, organisée et sur des rails dans le même sens. Euh, en Europe, vous avez une banque centrale et euh, des États qui ont tous des, euh, des des politiques un peu différentes et des objectifs différents. Donc euh, qui sont souvent des objectifs électoraux pour le pouvoir politique. Donc euh, donc là, on n'a pas du tout d'alignement euh, comme on peut avoir aux États-Unis. Ça c'est vraiment euh, un peu dramatique. Euh, alors qu'aux États-Unis, encore une fois, c'est très normé et ils vont vraiment dans le même sens. Donc euh, donc c'est un vrai sujet. Oui,
3: Gustavo. Oui, je, juste un, un point sur le, le mot d'inflation en fait, c'est-à-dire mmh. une partie des hausses de prix dont on parle, celles qui sont liées à des coups d'étranglement, à des problèmes d'offres, ça n'est pas de l'inflation au sens d'une banque centrale, ce qu'elle entend par inflation. C'est vraiment une hausse de prix relatif d'un bien qui n'arrive pas chez vous. La hausse du prix du pétrole, c'est une hausse d'un prix relatif, c'est celui du pétrole, qui a des impacts à travers l'impact sur les coûts. Mais ça n'est pas de l'inflation qui est une hausse vraiment auto-entretenue, qui s'accompagne par une hausse des salaires, etc. Et,
1: Et donc par, na par nature, l'inflation n'est pas transitoire.
3: <rire> -ce que je défends ce point là. En mais, voilà. oui, mais oui, mais par nature, la, la, la vraie inflation n'est pas, pas transitoire. Si elle est transitoire, ça n'est pas de la voilà, c'est ça. Donc, euh, les banques centrales, ce qu'elles veulent, c'est une inflation non-transitoire qui, effectivement, s'approche de leur propre cible. Euh, et on n'y est pas encore, en tout cas pas, pas de manière assez solide, d'après leur, euh, leur propre analyse. Par contre, temporairement, il y a des gouttes d'étranglement et autres qui font monter les prix. Ouais, Or, ouais. Évidemment, ce n'est pas ça dont on parle quand on parle d'inflation. Si l'inflation, c'est sujet de sur faire monter le prix d'énergie, on a qu'à augmenter le prix de l'électricité de 25% et c'est réglé. Ouais. Non, ce n'est pas ça dont on parle, évidemment. Ouais. Donc, on parle bien d'une hausse générale, d'une réflation économique qui doit s'accompagner d'un plein emploi fort. Et les anticipations d'inflation en zone euro, là, 5 ans, 5
1: ans, donc c'est des mesures de marché très suivies par les banquiers centraux, pas besoin de rentrer dans le détail, mais qui nous disent, voilà, dans 5 ans, sur 5 ans, je vois 2% d'inflation. Ça y est, on a touché les 2% d'inflation pour la première fois depuis très longtemps en zone euro. On est encore dans ce qui est acceptable, c'est d'ailleurs l'objectif, le mandat de la Banque Centrale Européenne. Est-ce que c'est en train déjà de
3: déraper de ce point de vue-là ben quand je les entends parler, j'entends M. Villereau de Gallo ou d'autres, euh, non, ils disent, non, il faut continuer, il faut continuer, parce qu'il ne euh, faut pas que ce soit temporaire, il ne faut pas le toucher et redescendre. Il faut le toucher et y rester, et pour ça, il faut maintenir une pression suffisante. Euh, et donc, il y a un changement très fort de la part des, des banquiers centraux, de leur manière de comprendre mm -hmm. ce, ce, ce problème. Ils veulent absolument pousser, et ils considèrent qu'il y a, en fait, une asymétrie dans les risques. Si vous poussez trop à la fin et qu'il y a de l'inflation, on sait le régler, on sait comment on va pouvoir la contrôler. En revanche, si on retombe encore une fois dans une inflation trop faible, voire une déflation, eh bien c'est compliqué. Les taux d'intérêt sont déjà nuls, donc on recommence avec oui. ces problèmes de, de taux minimum, etc. Donc non, et c'est le moment de, de pousser, effectivement. Tout semble aller dans le bon sens, la politique budgétaire, la politique monétaire. Ce qu'il faut, c'est qu'il ne faut pas craquer trop vite. Ouais, euh, et donc euh, dire, ok, face à la peur de, de, des marchés financiers, de, de cette question de l'inflation, on, on rabat la voilure. Pas du tout, il faut résister et continuer à pousser, pousser. Ça, c'est le message des banques centrales. Bon. C'est pour ça que je me dis, je ne pas à
1: la BCE quand ils voient qu'on fait des indemnités anti-inflation, ça donne... Ça doit les heurter quelque part, quand même, non Oui, bon, après, c'est une un logique sens, ce politique, point, final, sociale, donc c'est pas au le problème de mots,
3: d'avoir appelé ça ouah. inflation. Mais je crois qu'on comprend pour un oui. ménage ce que ça signifie. Oui, oui. Euh, non, je crois qu'au contraire, la politique budgétaire va dans le même sens que la politique monétaire, oui. c'est-à-dire la réflation poussée effectivement à, euh, oui. à une économie qui, qui, qui accélère. Je crois qu'il ne faut pas oublier que le plein emploi, en Europe on est bien placé pour le savoir, mais le plein emploi c'est la solution, pas à tous les problèmes, mais à un certain nombre de problèmes bien sociaux sûr. ou autres. Bien sûr. Et donc un véritable plein emploi, je crois que c'est la première fois que j'entends autant de banquiers centraux, notamment euh, donc en Europe, parler de ça. Ouais. Le véritable plein emploi. Ouais. C'est nouveau. Et ça fait peur. Bah ça fait peur, c'est mais... pas l'habitude, mais si on prend un peu de recul, <rire> et bon on risque de passer pour un danger keynésien, euh, c'est quand même fondamentalement ce dont on a besoin. Bah oui.
1: On se bat depuis dix ans contre la stagnation séculaire, contre le manque de croissance potentielle, contre la désinflation permanente. faut pas l'oublier, hein, même si c'est vrai que les choses changent très très vite à travers cette crise. Voilà, Le, le combat majeur des banques centrales depuis dix ans, c'est quand même de se battre contre les forces déflationnistes. Hein.
4: C'est typiquement ce qu'on entendait dans tous les discours de, de banquiers centraux. Ça commençait par l'objet rappeler que l'objectif euh, de la Banque centrale, c'était de maîtriser l'inflation. Ça a toujours été ça. Aujourd'hui, on a enfin un changement euh, dans, les, dans le discours des banquiers centraux qui nous parle de croissance et d'accompagnement de la croissance. Ils mettent ça en avant en premier. Et ça passe, l'inflation arrive plutôt dans le bas des discours. Enfin, on, a, on est... On est Quelque part très content euh, des mouvements qui ont été faits. C'est pour ça qu'on euh, parle de sans faute actuelle euh,
1: ah, et sans ouais, ouais. trop. Bon, à propos de croissance, qu'est-ce que vous retenez des résultats alors de ceux qui nous intéressent très spécifiquement à Paris à commencer par nos flagships du, du luxe puisqu'on a à peu près une vision complète je crois du secteur du luxe hein. ils ont tous publié euh, L'Oréal euh, aujourd'hui et puis euh, LVMH, Kering, Hermès, c'est
4: déjà fait hein. Exactement, alors avec des, euh, ce qui est assez intéressant c'est que les mêmes euh, zones géographiques sont au centre de tout ouais. et donc c'est la Chine puisqu'aujourd'hui euh, ces grands groupes du luxe et euh, des grands, de la consommation parce que L'Oréal est un tout petit peu moins une valeur du luxe que les Hermès ou euh, Kering ou LVMH mais encore une fois euh, la, la, la chose que tout le monde regarde c'est qu'est-ce qui se passe en Chine parce que la Chine a beaucoup fait parler d'elle entre le ralentissement euh, les, les, les décisions qui ont été prises par le gouvernement chinois euh, donc, donc on regarde vraiment ce qui se passe là-bas alors pour Kering ça a été compliqué avec Gucci mmh. par contre pour L'Oréal tout va bien tout Va bien, les chiffres sont bons. Le chiffre d'affaires est juste très bon euh, sur le troisième trimestre. On attendait 8% de croissance, on en a plus de 13%. Euh, les marges sont très bonnes. Et elle nous dit La Chine va très bien, c'est notre moteur de croissance. Ça se passe bien. Pourquoi Parce qu'ils sont pas forcément sur, euh, ils sont très diversifiés là-bas. Et, 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 et du coup, ils ont profité pleinement de la consommation de la classe moyenne. Euh, les oui, gros... j'allais dire la prospérité commune vise justement à élargir cette classe
1: moyenne chinoise. Donc Exactement. un groupe comme L'Oréal, c'est plutôt euh, oui, c'est plutôt euh, positif pour lui d'une certaine manière.
4: Et l'ultra luxe, euh, ceux qui euh, comme les LVMH euh, bénéficient eux aussi euh, de, du côté extrêmement premium. Parce que celui qui consommait un sac extrêmement cher ou de la maroquinerie très cher chez LVMH a encore les moyens de se, mmh, se payer mmh. ses sacs là-bas et, et continuera à consommer. Donc, donc pour le coup, les chiffres ont été relativement bons pour, pour, pour ces groupes de luxe qui, qui nous disent euh, la Chine reste la zone à regarder de très près parce qu'ils nous disent aussi euh, que c'est une zone fragile. Euh, on sait que le caractère régulatoire peut arriver très vite là-bas et qu'il et que y a quand même toujours un, un certain dogmatisme en, en Chine. Donc, euh, donc, il faut toujours être très prudent. Ce qui a été fait ce trimestre-là n'est pas forcément reproductible chaque, chaque trimestre pour les, les valeurs de luxe, euh, surtout avec ces niveaux de valorisation aujourd'hui. Donc, euh, donc aujourd'hui, très bien, tant mieux. Euh, L'Oréal, qui était un tout petit peu en retard par rapport à certaines autres valeurs du secteur, l'art euh, rebondit assez fortement, donc tant mieux. Euh... Oui, mais c'était ça la question, c'est est-ce que les performances là, publiées par ces groupes et les messages
1: qui sont délivrés par ces groupes, est-ce que c'est suffisant pour les relancer boursièrement Alors ils ont vécu des années spectaculaires, historiques, il y avait des moteurs de performance incroyables pour tous les actionnaires de, de, de ces groupes et tous ceux qui en avaient en portefeuille. Est-ce que là, c'est suffisant pour justement leur redonner ce statut de, de leader en termes de performance sur un marché comme le marché parisien
4: À l'heure actuelle, oui, parce qu'ils parce qu ont une certaine visibilité quand même. Euh, même si on sait que, que c'est des, des zones à risque, euh, c'est des zones pour lesquelles tout se passe bien pour le moment. Mmh. Donc encore une fois... Euh, pour le moment, ça va. On sait que c'est fragile et surtout, encore une fois, la hausse qu'on a eue des cours de bourse sur ces valeurs-là fait qu'on atteint des niveaux de valorisation qui sont élevés. Mais la croissance, le réservoir ouais, de croissance ouais, ouais, ouais. pour ces entreprises, on le sait, les consommateurs sont plutôt là-bas. Donc euh... ça permet au moins de justifier la valorisation là de ces entreprises Exactement. à l'heure actuelle. Exactement. C'est la, la justification qu'on a là. Après, on a des différentes stratégies par rapport à, à ces groupes-là. Et encore une fois, c'est pas tous les mêmes. Hermès n'est pas du tout la même chose que, que L'Oréal et, et LVMH a fait certaines choses cette année, qui est des diversifications qui font qu'ils sont présents sur différentes zones aussi donc, donc on n'a pas les mêmes objectifs, sur, euh, on est obligé d'être un peu plus sélectif mmh. et là-dessus ça nous permet de faire des arbitrages entre les uns et les autres euh, encore cette année. Mmh. Sur la Chine,
1: alors la petite nouvelle du jour, mais quand même, enfin petite nouvelle, on a tellement parlé d'Evergrande ces, ces dernières semaines, c'est qu'Evergrande, avant la fin de sa période de grâce, a, a pu euh, payer un intérêt de, de 80 millions de dollars, je crois, sur une, une obligation étrangère. Euh, le le paiement avait été euh, skippé le 23 septembre dernier. Bon, euh, comment il faut lire et comprendre cette information Est-ce que ça veut dire que la situation, justement, reste sous contrôle pour ceux qui
3: euh, s'inquiétaient peut-être d'un dérapage total Bon, en tout cas, oui. Le, bon, l'intérêt d'avoir payé le coupon, c'est d'éviter un défaut formel officiel ouais. qui aurait obligé à commencer à négocier avec les créanciers offshore. Et bon bah, du coup, il n'y a pas besoin de négocier. On l'attend. Bon, le prochain coupon, c'est le 29 octobre, donc on recommence. Hein, on verra. Oui, <rire> si c'est ça. A, comme ça, il va y en avoir. Si vous avez
0: aimé le premier épisode, il y en aura d'autres. Voilà.
3: <rire> bon, donc ils sont en train, de, 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 évidemment, d'essayer de. L'idée étant de piloter cet ensemble. Enfin, ils, ils veulent pas sauver Vergrandet. Ils vont, pendant plus, le laisser tout s'effondrer Donc, on est entre les deux dans une tenter d'éviter une, une contagion d'ensemble. Et pour l'instant, ça marche plutôt pas mal, puisqu'il n'y a pas effectivement de contagion d'ensemble. Même quand on regarde le, le marché du high yield chinois, euh, si on sort de, de, des sociétés immobilières, le reste est relativement stable. en fait a pas du tout d'effondrement de, de, de prix ni quoi que ce soit. donc qu'on a vu une,
1: une envolée des taux quand même sur le, le marché de la dette à haut rendement euh, mmh. aux états unis Mais vous dites, si on enlève toute la partie
3: immobilière, finalement, le, le marché bien bien high yield, bien. oui, c'est plutôt Dans bien Chine, tenu. Absolument, ouais, oui, ouais, le marché ouais. chinois high yield tient plutôt bien hormis la, ah ouais, clairement, je... la partie immobilière. Ah ouais. De défaut, bon, elle va grandir évidemment en grande difficulté, ah, ah. c'est sûr. Mais il n'y a pas de contagion d'ensemble. De, la Banque Centrale Chinoise fait en sorte qu'il y ait des liquidités et de gérer euh, 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 l'ensemble de, ce, de, ce, de ce, cette question de, sans, sans, sans qu'il y ait trop de, de troubles. Par contre, forcément, il y a un resserrement des conditions financières, en général, notamment dans l'immobilier, ce qui va avoir un impact effectivement sur la croissance économique chinoise. Et cet impact est encore à venir. C'est-à-dire que le risque sur la croissance
1: chinoise là, est encore baissier pour euh, le quatrième trimestre, le premier trimestre 2022 peut-être oui, oui, oui,
3: je pense que l'immobilier va continuer de, de, de peser, que c'est voulu. Hein. Ça fait partie de ouais. ce ralentissement de, 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 de cet immobilier. Hein. Et Encore une fois, c'est partie des politiques publiques. Ils ne l'ont pas fait au hasard cette année. Ils n'ont pas commencé au hasard cette année. C'est précisément une année de forte croissance à cause de l'effet de la réouverture. Donc, euh, faire ça maintenant permet d'éviter qu'il y ait trop d'effets de, de contagion et que ça pèse trop sur la croissance. Mais ça va quand même effectivement faire ralentir la, la croissance. Il va y avoir d'autres effets plus positifs. La maîtrise du variant Delta en Chine ça va permettre de soutenir un peu la consommation. Les exportations restent fortes. Bon, voilà. Ça fait une croissance qui va peut-être, effectivement, continuer de ralentir. Le, le consensus attend et 5 5,5% de croissance en 2022. Mm -hmm. Donc oui, il va y avoir des révisions, peut-être entre 4 et 5%, quelque chose comme mm -hmm. ça.
1: Sur euh, alors, la, la, les, les, euh, les entreprises, là, il y, y a quand même un, un petit sujet à commenter, peut-être, là aussi, avec vous, Émeric, euh, sur le, la pub en ligne visiblement Snap, donc l'éditeur, la maison mère de Snapchat, hein, des réseaux sociaux euh, très en vogue toujours je crois je, je suis un peu sorti de... <rire> j'ai plus l'âge, j'ai pas l'âge d'être sur Snapchat mais visiblement c'est quand même encore un réseau qui ça compte euh, je crois ça reste un réseau qui compte euh, nous dit, euh, Apple a modifié ses paramètres de confidentialité, c'est-à-dire permettant à ses utilisateurs de refuser le partage de leurs données privées, alors la modification date d'il y a quelques mois euh, maintenant mais c'est sur StreamF que Snap a euh, que cette modification chez Apple va avoir peut-être des, des, des conséquences presque structurelles, j'ai envie de dire, sur le marché de la publicité en ligne, pour tous ceux qui vivent de ce business autour des données privées, avec des activités de ciblage publicitaire. Donc, Snap est un exemple, mais euh,
4: aujourd'hui, on voit Facebook, Google, Twitter, qui euh, euh, tanquent un petit peu sur le marché américain. Exactement. Tous ceux qui, aujourd'hui, collectent ces données à des fins de, de, de commercial, aujourd'hui, sont impactés parce que, parce que clairement ces, ces restrictions que met en place Apple ouais. euh, va impacter ces groupes-là. Ouais. Donc euh, eux euh, vendaient quelque part toutes ces, toutes ces données et, et finalement tiraient profit de, 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 de toutes les données qu'ils avaient.
1: Avec la promesse aux annonceurs, leurs
4: clients, que
1: vous allez voir grâce à toutes ces données ce sera un ciblage parfait votre publicité pour votre produit ira exactement toucher la cible que vous cherchez.
4: Hein. Exactement. Et on s'aperçoit finalement que ça marche marche pas si bien que ça donc euh, donc au, au final euh, ça va être peut-être le retour de la publicité traditionnelle le retour des, des agences de publicité on avait vu les résultats de Publicis euh, très bons euh, donc euh, donc on sent que oui il y a le digital le digital tout le monde euh, tous les, les grandes entreprises vont dans le digital mais elles vont peut-être réallouer leur budget et aller sur d'autres types euh, de médias pour aller cibler euh, leurs leur futurs clients donc euh, donc c'est pour ça que la collecte des données euh, aujourd'hui ça, ça, c'est un vrai sujet euh, non seulement pour les entreprises mais, euh, mais on voit bien que les, les sociétés comme Apple, euh, ouais. finalement... Euh, veulent absolument maîtriser les données euh, qui sont données, qui sont diffusées et, et celles qui ne le sont pas, parce que Apple a aussi la pression du régulateur américain derrière, Bien donc sûr. de pouvoir euh, de pouvoir être capable de savoir qu'est-ce qu'ils autorisent ou pas. Le, le particulier doit pouvoir être capable de dire j'accepte qu'on prenne mes données ou j'accepte pas. Ouais. Et le fait de pouvoir dire j'accepte pas, c'est un vrai euh, changement structurel pour toutes ces plateformes qui aujourd'hui utilisent et revendent ces données-là. Donc euh, donc Snap, euh, Snapchat en est le un des premiers euh, à, à le mettre au goût de ouais, 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 exactement, euh, mais ça va avoir des conséquences ouais. importantes parce que des grands groupes comme Facebook ou Google euh, clairement sont ah, oui. dans l'écosystème. Même si euh, Google a plein par Alphabet, donc euh, Google a beaucoup de d'activités et c'est qu'une partie de ces activités. Mais euh, les autres Facebook un peu plus déjà. Bah oui. C'est pour ça que ça. Et ça puis maintenant
1: tous les usages sont sur mobile. Hein, donc euh, tout voilà. à fait, si à fait Apple bon. dit euh, non, vous n'aurez plus accès aux données de mes. Euh, clients En tout cas, mes usagers peuvent, peuvent avoir bloquer
4: le, choix. Euh, la, le partage de leurs données toutes les applications mobiles tierces, c'est fini. C'est ça, mais on l'avait vu, Apple, c'est là où ils ont énormément de pouvoir, ces grands groupes, parce qu'ils sont capables non seulement de pouvoir maîtriser euh, les données, mais ils sont aussi de l'autre côté, c'est-à-dire qu'ils permettent aux entreprises de savoir s'ils peuvent aller sur les plateformes euh, ou pas. On l'avait vu avec toute l'histoire de, de, de l'App Store. De Store. Ah oui. donc, euh, donc, ils sont de tous les côtés, ils maîtrisent, et c'est là où c'est devenu, mm. euh, finalement, les Américains ont laissé ces groupes euh, devenir des géants avec une puissance euh, incroyable. C'est intéressant quand même, là. Et, et
1: Facebook je, lis, je relisais ça, mais depuis un an Facebook alerte, avant qu'Apple change ses, euh, ses paramètres, donc c'est en avril dernier, Facebook avait déjà mené une première campagne en disant attention, ce que va faire Apple, vous allez voir non seulement ça va compliquer notre business mais bien sûr l'argument de Facebook c'était de dire moi, tous les petits vendeurs que je peux mettre en avant justement euh, en, leur, euh, euh, en, en, en leur permettant d'accéder à un ciblage publicitaire un peu, euh, un peu précis, et eh bien tout ça ça va disparaître donc tous ces, ces petits vendeurs ces petits revendeurs que j'essaye de, de mettre en avant moi à travers euh, mes réseaux si j'ai plus accès aux données des clients d'Apple demain comme ça se passe sur euh, le smartphone et euh, en grande partie chez Apple et bien tout ça ça va, euh, ça va péricliter euh, euh, Twitter aussi a alerté euh, là-dessus Facebook a fait des campagnes de, de publicité dans la presse justement pour alerter sur ce sujet-là euh, c'est intéressant quand on a l'impression qu'il y, y, y a presque un, un, un modèle économique qui est en train
3: de vaciller quelque part. Il faut s'adapter, hein. s'adapter ah, ouais. toujours, euh, si, si on, on met en avant le capitalisme et notamment aux états unis c'est précisément pour s'adapter continuellement. Donc il va falloir s'adapter à ces, à ces changements. Mais bon, Facebook va se lancer dans le métaverse, c'est que comprendre donc c'est bon. On... Il n'y aura plus les téléphones, ça sera un casque de réalité virtuelle et puis... Euh... Et puis voilà, donc euh, on sait enfin, les innovations vont, vont continuer et puis je suppose que ça va continuer à s'adapter comme ils l'ont toujours fait. Mmh. Oui, d'autant que la question des données privées elle ne va pas se détendre
1: c'est-à-dire que même le patron de Snap il le, il le conçoit il dit bon nous ça nous fait du mal ça va nous faire du mal sur euh, quelques trimestres quelques années mais il admet que sur le long terme ce que fait Apple c'est ce qu'il faut faire justement pour être transparent euh,
4: et recréer et créer de la confiance euh, suffisante entre les usagers et euh, les, les, les systèmes d'exploitation Tout à fait il faut, faut plus de transparence donc c'est ça qu'on subit actuellement mais à côté de ça ils vont euh, continuer à collecter de l'information qu'ils vont revendre donc, euh, donc ils vont trouver d'autres méthodes pour collecter d'autres typologies de données et, et c'est ça qui est, qui est génial c'est est tout ce qui est l'innovation et, euh, et, et la capacité à réinventer des business models en permanence et ça on trouve ça principalement aux états unis Bon, en tout cas, c'est une petite alerte qui est prise un peu au
1: sérieux aujourd'hui hein, par le marché américain. Je disais, bon, Snap s'effondre de 20%, mais euh, voilà, les poids lourds euh, Facebook, Google et Twitter, dans une moindre mesure, euh, sont, sont aussi un peu chahutés sur le warning de Snap euh, hier qui euh, marque bien les, les esprits. Euh, il nous reste deux minutes. Un, un petit mot du secteur automobile. Renault a publié aujourd'hui. Alors bon, de toute façon, dans le secteur, là, tout le monde est en train de réduire euh, la, 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 les objectifs de, de production. Hein, donc c'est moins 500 000, c'est ça, 500 000 hein, pour, euh, de perdu
4: quelque part. Euh, 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 euh,
1: Renault. Euh, alors, est-ce qu'ils seront rattrapés Est-ce que c'est perdu définitivement Et sur le plan boursier, euh, voilà, Renault est scotché sur les niveaux de novembre 2020, euh, c'est-à-dire à peu
4: près au moment de l'annonce la, de des vaccins, euh, comme on dit, euh, autour ouais. du 9 novembre 2020 il faut qu'ils qu trouvent et qu'ils se réinventent, qu'ils trouvent d'autres solutions euh, qu'ils innovent aussi sur leur chaîne de production sur leur capacité à aller maîtriser un peu mieux leurs fournisseurs euh, alors il y a une partie des ventes évidemment qui vont être décalées dans le temps, donc tant mieux, ça veut dire qu'ils vont les, quand même les retrouver ouais. à un moment donné, mais là aussi euh, il faut qu'ils euh, qu avancent sur, euh, être capables de, de refaire un petit peu euh, peut-être euh, ce que d'autres ont réussi à faire à, à travailler d'autres systèmes de vente d'autres systèmes de production euh, donc on, ils avaient fortement mis ça en avant euh, quand ils avaient fait les alliances avec Nissan et compagnie donc pour avoir des des, des systèmes beaucoup plus performants en termes de production euh, mais euh, quand on lit certains autres concessionnaires ils veulent euh, avoir plus que quatre ou cinq plateformes donc euh, on, on parle d'innovation mmh. très forte encore à avoir dans le dans le, dans dans cette industrie à l'image de ce fait Tesla où euh, Tesla a que quelques modèles et ça et ça suffit et donc, euh, donc et ils, encore, sont zéro, hein. ils sont partis de ben zéro ils sont partis de zéro mais finalement non, mais Qu'est-ce qu'ils sont aujourd'hui Quand on regarde le nombre de véhicules produits, c'est plus aussi négligeable qu'avant. Non, Donc, ça commence à être un peu plus visible, mais bon, ça reste, euh, reste
1: epsilonesque dans le milieu de l'industrie automobile en termes de, certes, de production. Ça, hein. ça
4: a permis quand même de faire avancer beaucoup mais plus Mais énorme de la valeur. Mais bien sûr, une et, création et ça, de valeur incroyable. Et exactement...
1: vous dites, le, le marché, euh, parce que le marché a quand même cette capacité parfois à enjamber les inquiétudes et à regarder à travers les, les problèmes pour se projeter au-delà. Sur le marché automobile, pour l'instant, le marché n'a pas encore choisi de regarder à travers tous les problèmes qui s'accumulent.
4: Non. Mais parce que certains constructeurs les regardent sous un angle différent Par exemple Renault on a l'impression qu'ils subissent Là où Volkswagen cherche des solutions Pour revaloriser en fait son activité Donc on le voit et Ils sont beaucoup plus fort, puissant et, euh, et mettre en avant euh, les, les marques euh, premium aujourd'hui. On n'entend parler que de ça. Euh, oui, il n'y a plus assez de véhicules à livrer. Ben, on négocie plus les prix. Donc, euh, donc, si on veut un véhicule, il faut le payer le prix fort aujourd'hui. Mmh. Donc, euh, c'est donc là où on voit des groupes qui sont euh, euh, proactifs ou des groupes qui sont un tout petit peu plus passifs.
1: Voilà pour... Euh... La situation du jour sur les marchés. Nos deux invités qui étaient avec nous ce soir. Merci beaucoup messieurs. Émeric Didet, le directeur de la gestion de Pergam et Gustave Orenstein, le responsable de la recherche macro et de l'allocation d'actifs de Dorval Asset Management. Le dernier quart d'heure de Smartbourg, chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir, c'est celui de la transparence et de la confiance. On en parle avec Laurent Ruires, qui est à mes côtés en plateau, le président de Labrador. Laurent, bonsoir, bienvenue. Vous êtes donc président de Labrador et fondateur des Grands Prix de la Transparence dont la douzième édition vient de se tenir, il y a moins de deux semaines maintenant, donc on va parler du palmarès justement en matière de transparence de l'information d'entreprise. C'est votre sujet, mais juste pour définir la mission que vous d'être fixé chez euh, Labrador. C'est une histoire de confiance. Créer la confiance euh, maximum entre l'entreprise et ses parties prenantes à travers le pilier de l'information d'entreprise réglementée en l'occurrence, oui. puisqu'on parle de société euh, cotée. C'est un pilier de la confiance
0: entre l'entreprise et ses partenaires. Oui, parce que l'information réglementée est régulée, elle est auditée, elle est fiable. Le problème, c'est que si elle n'est pas claire, il n'y a pas de lecteur ou les lecteurs ne comprennent pas réellement l'information. Donc d'abord, il a fallu qu'on définisse la transparence. On a été présenté en 2007 ou 2008 les, 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 ce qui nous semblait être la, les règles de la transparence. Une information doit être accessible, donc on doit la trouver facilement, précise, respecter la réglementation mais compléter de ce qu'il faut elle doit être comparable, ce qui est l'essence même de notre métier où les investisseurs doivent pouvoir choisir, et disponible, c'est-à-dire sortir vite en français, en anglais, dans différents médias. Pour être, voilà. Donc c'est les quatre piliers que l'AMF allait à l'époque validé. Oui, mais cette histoire de clarté, c'est parce qu'on
1: parle de société cotée. C'est, je veux dire, aujourd'hui, on regarde les critères financiers, extra-financiers. On va en parler, et plus on regarde la partie extra-financière, plus cette, la clarté de l'information, justement, telle que vous la définissez, la transparence de l'information devient un élément d'appréciation supplémentaire. Pour l'investisseur, d'une certaine manière. Pour tout le
0: monde, pour le citoyen. Pour tout le monde. Pour le citoyen. Alors, il y a une bascule actuelle que l'on connaît tous sur lextra financier. Il a fallu des décennies pour que l'information financière se stabilise, devienne à peu près mature. Eh bien, nous sommes au début, de, réellement, de la construction d'une information extra-financière digne de confiance. Donc, il faut aussi être modeste, être patient, mais c'est un tsunami de demandes. La société, les investisseurs veulent absolument des sociétés qui se conduisent bien en qu'ils puissent avoir confiance durablement. Et donc pour ça, toutes les pratiques de l'extra-financier doivent être absolument respectées et, et mises sûr. en place.
1: Et oui, il faut bien que
0: ce, ce canal de confiance, c'est l'information réglementée d'entreprise. Voilà, mais comment faire Comment faire pour pouvoir comparer une politique climat à une autre On travaille mmh. dessus. Comment faire pour comparer réellement une gouvernance bien faite par rapport à une autre Voilà. Ce sont les grands sujets actuels. 12 e édition des Grands Prix de la Transparence,
1: euh, Laurent, alors il faut, il faut vous allez nous, nous dire ce qui vous intéresse dans le palmarès, hein, quels sont les lauréats, là il y a 10 euh, prix qui ont été remis, mais euh, un petit mot de la, de la méthodologie, qu'est-ce que vous analysez comme type d'information d'entreprise, justement, la transparence, la clarté de cette information, quels sont les documents qui font référence pour vous dans, ce, dans ce,
0: ces Grands Prix-là Alors, on traite 4 médias. Euh... Le principal étant l'URD, l'ex-document de référence, qui est le grand somme finalement, beaucoup plus intéressant qu'il n'y paraissait au départ, euh, qui est l'URD, d'accord 300 pages économiques et financières, 1 2 nous traitons la brochure de l'Assemblée Générale, la brochure de convocation ouais. pour les actionnaires individuels. On traite la charte éthique, sur un autre domaine, c'est l'éthique et la conformité deviennent vraiment un enjeu important actuellement. Et également le site internet, sur la partie... Euh, investisseurs, c'est-à-dire toute la partie documents réglementés, ouais. on veut, euh, on fait ça, voilà. ce sont les quatre supports que l'on euh, traite. Ouais, ouais. Donc le, le, le,
1: le spectre du, du, du concours, c'est grosso modo le SBF 120, et puis vous regardez en dehors également, parce qu'il y a un prix qui est dédié justement à une entreprise hors SBF 120, c'est ça euh, voilà.
0: Laurent Le SBF 120 n'a pas le choix. Nous prenons les 120, on prend les quatre supports et on les examine. Après, au-delà, on fait un appel à candidature. Toutes les sociétés qui ne sont soit pas cotées, soit au-delà du 120, soit qui ne sont pas de droit français, qui veulent se comparer aux meilleurs hey viennent nous voir. Donc on a eu 31 cette année. Il y a le prix. Oui, C'est un open quoi d'une certaine manière. C'est un open. Voilà, non, ils ont rien à payer. On, la, on examine euh, les, 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 les mêmes critères que les autres et on les mesure aux autres. Voilà. Ouais. Bon, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui vous
1: intéresse dans votre palmarès là qui a été rendu public ces derniers jours Alors bon, Grand Prix toute catégorie, euh, on trouve Vindel, oui, société euh, holding d'investissement euh, familial bien sûr. Euh, le Grand Prix donc pour le, le CAC 40 large 60, c'est Hermès. La meilleure progression Fnac Darty, l'information extra-financière Schneider Electric. Le document d'enregistrement universel LURD, c'est Mercialis, la foncière de Casino, euh, je crois. Brochure de convocation pour euh, euh, L'Assemblée Générale Soprasteria dans le domaine des, du service numérique, la charte éthique c'est Bureau Veritas, l'analyse, euh, site internet Edenred Red, or SBF 120 donc Axwell, là aussi une entreprise de service numérique, Exactement. et puis la clarté du document d'enregistrement universel, donc c'est... Plastique Omnium, euh, équipementier automobile. Je, je les ai tous cités parce que voilà, il, il
0: fallait en, en dire un mot, mais qu'est-ce qui vous marque dans ce classement, euh, Laurent ah, C'est intéressant de voir qu'en clair, les deux premiers, Vindel, qui est toute catégorie ouais. et qui est plutôt dans le 1060, et Hermès, qui gagne le k 40 et les, et les 60 premiers groupes, euh, sont, dans le cas de Vindel, entreprise familiale, euh, on va dire discrète. C'est leur fonds de commerce. Ils peuvent être discrets et très transparents et alors dans le cas d'Hermès c'est extraordinaire parce que le luxe n'a pas forcément besoin, le cours de bourse et des maisons de luxe sont, est tellement euh, haut qu'ils pourraient s'en dispenser et dans le cas d'Hermès on les a eu il y a quelques années comme la meilleure progression, donc il venait de très très loin parce que la meilleure progression c'est pas rien il hein. faut vraiment, il euh, faut pour être mauvais quelque part, il ne faut pas être très très bon et ils ont eu ça il y a quelques années et c'est une véritable démarche chez eux parce qu'actuellement cette maison extrêmement secrète on ne connaît rien de la manière dont les artisans d'Hermès travaillent, va bah, est très transparente. Donc, dans les deux cas, vous avez des sociétés qui sont soit discrètes, soit secrètes, et pourtant qui s'imposent la transparence. C'est pas du tout antagoniste. Oui, c'est ça. ça. Mais et, ça nous et, fait il faut, ça. oui. Parce
1: qu'il faut le comprendre. À un moment, vous dites, la clarté, la transparence de votre information euh,
0: d'entreprise ne veut pas dire que vous êtes en train de lever des secrets industriels ou des secrets euh, euh, stratégiques. On aime l'entreprise. On fait ça parce qu'on veut créer de la confiance. En aucun cas, on, il, est, il est question de toucher à une information sensible, commerciale ou stratégique d'une entreprise, qui, là, pourrait la mettre en danger. Notre sujet à nous, c'est la pédagogie. Ce que l'on peut dire, disons-le de façon claire. Mm. C'est vraiment notre enjeu. Donc, comment faire bah, Écoutez, déjà, écrivons-le de façon claire. Donc, il y a des algorithmes. On en propose un gratuitement. Faites-le. c'est On ne peut plus dire qu'on ne sait pas. La clarté des textes, des langages, aujourd'hui, est un est réellement obligatoire. Non seulement parce que c'est utile au lecteur, qui va croire une information claire beaucoup plus que la même information pas claire. Les études le prouvent. On a fait des études BVA là-dessus. Mais plus que cela, c'est que les robots ne vont pas trouver complètement une information. N'est pas écrit correctement, ils vont trouver des partiels donc l'information sera fausse. Une information claire, écrite clairement, va être trouvée complètement. Et ça veut dire alors votre logiciel, comment il s'appelle, euh, ben Laurent, ben ben ça veut dire qu'il gomme quoi tout le, le jargon
1: jargonnant des différentes entités de l'entreprise qui participent à la rédaction de ces euh, limites, cette information limite réglementaire. Les
0: grands défauts de langage du monde professionnel, ben principalement francophone, les américains les anglo-saxons l'ont fait depuis très longtemps, c'est proscrire les synonymes. Parce qu'une recherche internet ne va pas comprendre le synonyme, elle va ne trouver qu'une partie de l'information. Il va éliminer les phrases mal construites, les doubles négations, il va... bref, les phrases trop longues. Vous avez des choses quand même qui sont très rigolotes. On a des, on a des, des perles, on a vraiment des perles de langage. Voilà. C'est quoi le donc... maximum de mots dans une phrase euh, oh, C'est des centaines. Vous pouvez être capable d'en Oui, pas... non, mais le maximum pour être clair... Ah, opéré, et... pardon. Alors on considère nous que le maximum moyen est de 22 mots. Vous pouvez avoir des exceptions qui vont au-delà, mais je vous assure que ça c'est... Bon. Encore une fois, on n'est pas, pas des juges, ah. est pas, on est pas, mais on sait qu'en s'y prenant comme cela, vous comprenez plus vite votre information, et c'est exactement ça qui crée la confiance. Qu Qu'est-ce qu que vous disent les entreprises
1: qui ont compris ça qui ont changé leur manière de faire et qui se retrouvent aujourd'hui dans vos classements là qu'est-ce que ça a créé de vertueux justement dans ces entreprises quand on se saisit de ce sujet qui peut paraître effectivement très loin des sujets stratégiques moi oui. je suis un groupe de luxe, je suis une boîte familiale pas besoin de communiquer, c'est pas mon sujet quand on fait l'effort de comprendre quand même l'intérêt qu'est-ce qui se passe ensuite
0: Alors, si vous passez en langage clair rien que cela, vous avez un potentiel de réduction du nombre de mots de 20% donc c'est autant de budget en moins à traduire, autant de pages en moins à produire, et une rapidité de compréhension. Lorsque tous les, les groupes, enfin les meilleurs, de, ouais. parce que là vraiment on a des grands spécialistes qui depuis longtemps, même s'ils ne sont pas primés cette année, sont des très très bons, nous disent que bah, finalement, produire de manière claire, des, en illustrant ce qu'ils ont à faire, leur simplifie la vie. Ils ont, ils ont beaucoup moins d'arbitrage sur l'information parce que ce graphique qui fonctionne bien, ils ont juste à le mettre à jour. Donc en clair, les process sont beaucoup plus fluides. Donc la transparence aide vraiment à la production. Il y a vraiment beaucoup d'avantages. Je vous dis les prix, la simplification, le, le process qu'ils gagnent, enfin, franchement, ils, ont, ils sont, euh, en général très satisfait des être passés Mais c'est une démarche. Ouais. Oui, comme vous dites, déjà, il n'y a plus d'excuses pour ne pas être
1: clair dans l'information d'entreprise euh, réglementée, et puis surtout, il y a tout à y gagner. C'est ce que je
0: comprends. Exactement. Euh, et... Exactement. Et... Il n'y a, a pas un coût supplémentaire. Alors évidemment, il euh, faut, faut quand même s'y coller. Il faut ah, se faire ah, oui. aider sur, effectivement, comment on peut clarifier, mettre du texte en illustration. Il y a un petit boulot à faire. Vous le faites une fois. En combien de temps, là, vous avez vu des entreprises,
1: justement, euh, euh, passer d'un langage pas clair, à hein, un langage clair Ça peut prendre combien de temps
0: dans une entreprise, voilà, de taille euh, SBF 120, euh, aujourd'hui Alors, euh, je prenais le cas d'Hermès, en 4 ou 5 ans, ils sont passés de très très loin à 20 d'elle aussi. Donc, c'est deux sociétés comme ça. Après, sur la clarté... alors pour bien faire, il faut le faire par étapes. Parce qu'un URD, c'est 200 000 mots. Et vous ne connaissez pas 200 000 mots, même avec un logiciel comme celui-ci qui, lui, en quelques secondes, vous montre comment faire. Il y a un peu de traitement à faire. Je vous dirais, il faut trois ans. Il faut trois ans pour que l'ensemble de l'information réglementée soit pris globalement de manière très claire. Et après, vous, vous formez vos équipes. Bien sûr. Pour le coup, vous capitalisez sur les, les processus. Et Vous n'avez plus des gens qui, ont été qui écrivent de manière comme ils ont appris à l'école, de façon littéraire et de façon et donc incohérente parce qu'ils sont nombreux à écrire chacun un peu à sa façon. L'avantage c'est que là on arrive sur une écriture professionnelle qui est beaucoup plus facilement compréhensible par l'humain et par la machine. Il y a encore beaucoup
1: d'entreprises réticentes qui résiste ah. justement à la clarté du langage. Euh, C'est l'intérêt, je crois, de ces, ces 12e Grand Prix. Voilà. Euh, Jusqu'à présent, Et on s'était, on avait participé, enfin, on avait été ensemble pour la 11e édition, euh, je crois, et vous disiez... Alors, on on donne le classement, mais on ne veut pas faire de name and shame, on ne veut ah. pas montrer ceux qui sont en retard, on va dire ça comme ça, dans euh, la mise en place
0: d'un langage notre, clair. C'est notre philosophie depuis le début. Ouais. Et pourtant, Dieu sait, si un certain nombre d'acteurs nous disent eh, « Vous êtes dans la transparence, soyez-le vous-même, ouais. allez jusqu'au bout ». On a résisté, et puis finalement, on s'est rendu compte. Pour fin... Après 12 ans Oui, au début, <rire> Mais oui au début, sur les 120, pour être tout à fait honnête, il y a 12 ans, ça intéressait à peu près une trentaine de groupes. Vous en avez 90 qui s'en foutaient globalement de nos sujets. 12 ans plus tard, on est passé de 30 groupes concernés par la transparence à une quarantaine de purs spécialistes, dont certains mettent, mettent des variables à leurs dirigeants en fonction de la note de transparence. Ça, c'est dingue, ça. ça est, je vous dis, donc, ça, on est... Est, parce qu'ils savent à quel point... Ça, c'est une mesure du succès de, sûr, de votre, là, euh, de votre mission, euh, Et Laurent. donc, ça change vraiment les choses. Donc, et là, aujourd'hui, il ne reste plus qu'une quarantaine d'entreprises qui n'ont pas encore vu l'intérêt bon. de s'y coller. Et ben voilà. Donc, on a considéré qu'on euh, va les aider parce qu'on pense qu'il y a un risque pour eux. Bien sûr, ils n'ont pas de soucis boursiers, etc. Mais réellement, s'il si y a... Un incident de réputation, mmh. on va aller à ce moment-là voir que leur comportement n'était pas clair, ils faisaient vraiment pas d'efforts, notamment sur les chartes éthiques. Vous ne pouvez plus faire une charte éthique en expliquant par un texte juridique à vos filiales au fin fond de, 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 de l'Asie ou au Géorgie que, ben bah écoutez, c'était marqué dans la charte éthique. Si vous ne lui faites pas un dessin à la personne pour savoir comment il peut avoir un doute sur un comportement, il ne comprendra pas. L'information claire
1: comme euh, vecteur de confiance entre les entreprises et leurs euh, partenaires. Merci beaucoup, euh, Laurent. Laurent Ruiz qui était euh, avec nous à l'issue de ces 12e Grand Prix de la transparence qui se tenait il y a une dizaine de jours. Tout est disponible en ligne, j'imagine, oui, si tout on tout. veut Alors, le, Prix, les critères. Les critères, le palmarès, 300, 300, 300 critères.
0: Ligne, vous savez, vous saurez. Donc, en clair, on est transparent là-dessus. Il n'y a que les nouveaux de l'année suivante qu'on n'avait pas, parce qu'on y travaille dessus, avec le comité scientifique, parce qu'on a vraiment un super comité scientifique. On est labellisé Bioveritas, donc la méthodologie est très claire. Très claire. Voilà, allez-y. Merci beaucoup, Laurent.
1: Laurent Ruirès, le président de Labrador, avec nous dans le quart d'heure thématique de Smart Bourse ce soir. Très bon week-end. On se retrouve lundi à 12h30 en direct sur Missmart.
4: C'était Smart
0: Bourse avec Itoro, leader mondial des plateformes de trading social.